0: Uma conversa sobre as experiências do mundo corporativo, trazendo inspiração para o seu negócio. Você acompanha agora na Rádio Nações o programa Empreendendo Mais com Fabrício Zanzi Fabri.
1: Boa noite, boa noite, queridos radionautas da Rádio Nações. Hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, parabéns a todos os gráficos deste Brasil. Hoje é dia do profissional gráfico, então para você que, que, que trabalha nesse segmento aí de gráfica, tem aí o nosso abraço. É, antes de conversar com o nosso ilustre convidado, né, Samuel Mangili, vou fazer uns agradecimentos a, aos nossos queridos patrocinadores, Sofiet Multimarcas. Se você precisar de qualquer reparo para o seu veículo, manutenção, fazer uma manutenção preventiva, uma revisão, não quer fazer na concessionária porque na concessionária é, o carro já é, saiu da garantia ou então está achando que na concessionária o valor está muito alto, leva lá na Sofiet Multimarcas e eles vão olhar as mesmas coisas que a concessionária olha para você, só que eles vão falar para trocar só o que é realmente necessário e com valor justo, né? Já falo para agendar antes porque o horário deles é bem cheio. Se é cheio é porque é bom, né? O pessoal, a Sofia Multimarcas é, já fala no nome Multimarcas, então não é só Fiat, Dependendo da marca do seu carro, pode levar lá. Você será bem atendido, vai sair satisfeito. Tá? Eu indico sem medo. Da mesma forma também a Renovacar bateu, amassou, arranhou, precisou de qualquer manutenção para o seu carro, é, no sentido de, de estética, de batida, de funilaria, de pintura, a Renovacar faz milagre. É um capricho que o Marcelo faz lá no carro dos clientes. Eu, como além de apresentador, eu sou o corretor de seguros e a gente tem um, uma lista enorme de oficinas na cidade. Mas uma oficina que eu indico e eu não me incomodo é a Renova Car. O cliente sai me agradecendo. É o capricho, é a limpeza, é a higiene, é o cuidado nos detalhes que a Renova Car tem com o carro e não é à toa que está aqui patrocinando. A rádio digital que mais cresce em Santa Catarina Que é a Rádio Nações Siga a Rádio Nações nas redes sociais Entra lá no, no, no YouTube é, Se inscreva ative o sininho das notificações Para quando você poder assistir a nossa programação Ela é de segunda a sexta Com uma vasta gama de conhecimentos aí Que vai acrescentar é, No seu dia a dia Você vai aprender bastante coisa E siga também no Instagram Siga também no Facebook, você pode assistir pelo Facebook. Se por acaso não conseguir assistir essa entrevista ao vivo, por acaso tem que sair por algum motivo, vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, no Spotify e também, digo, baixe o aplicativo da Rádio Nações. Nós também temos um aplicativo aí, show de bola, para você que, que, que quer assistir todas as programações e você que é fã da Rádio Nações, opções para você assistir a nossa programação não falta. Então hoje eu trouxe uma, uma pessoa muito querida aqui, uma pessoa ilustre da área de educação física da nossa região, que é o Samuel Mangili. Boa noite, Samuel.
2: Ótima noite, Fabrício, Márcio, todos os ouvintes. Pessoal que está acompanhando aqui ao vivo. Jefferson, né, melhor academia do sul do mundo. <risos> Se meus amigos são brincadeira, nunca nunca me falha, né? <risos> Cara, muito obrigado pelo convite, Márcio, mais uma vez por lembrar de mim, né? Vocês são pessoas sensacionais e sempre que eu puder eu estarei à disposição.
1: A gente traz aí pessoas que que vale a pena. O, o Samuel, graças a Deus, eu quase todo programa eu eu tenho o orgulho de dizer que os entrevistados aqui do empreendedor Mais são, todos que eu trouxe até agora, são pessoas muito queridas, pessoas, gente fina mesmo, pessoas do bem, pessoas empreendedoras, né nas quais eu admiro muito. Então, tanto que é, eu tenho... É, eu também sou um empreendedor, então eu tenho uma grande admiração por pessoas de outros segmentos. né Porque a gente sabe que hoje empreender nesse país é uma coisa bem complicada e é para quem é corajoso é para quem realmente tem fé e é para pessoas de, de, né, que tem visão. E eu queria até te perguntar, Samuel. É, tu és daqui de Criciúma. A, como foi que começou? A, a tua formação acadêmica? Conta um pouquinho da tua história para gente aí. Claro. Como que tu é, teve esse amor pela educação física, enfim. Claro, vou contar sim. Uh, puxando
2: o teu adendo realmente empreender no, no Brasil né cara nos tempos de hoje com todas essas, essas normas leis tudo que a gente tem que seguir <risos> e ainda esses tempos atrás aí em 2020 a gente teve que descobrir que o negócio nem era nosso né Bem... era meu mas não era teve que ficar fechado pô pera, o negócio é meu mas eu não posso abrir como assim gente <risos> mas a gente vai vivendo aprendendo estudando e a vida ensina muito também. Isso eu já tinha ouvido falar na, na pós-graduação. A professora tinha recomendado que a gente não era dono de nada. E aí... Ah, é, mas não é. É como assim, professora? Ah, por exemplo, você tem um carro, né? É, o carro é meu. É. Deus, o carro é teu, realmente está no teu nome, tudo certo. Então pega ele e anda... 150 por hora aí na rua, ver se tu consegue. Ah, não, mas aí tem a lei. Pois é, é teu, mas tu não manda, tu não é teu. Não assim, paga o
1: IPVA pra ver. É, <risos>
2: Exatamente, né, cara? É teu, mas não é. E aí contou a história de um cara que teve que desabrigar o terreno, porque a rua, a prefeitura ia passar a rua ali naquele terreno, teve que dividir, enfim, é dele, mas não é, a gente nunca é dono de nada e aí eu tive que presenciar isso na pandemia. Mas, enfim, vou contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Samuel Pinto Mangili, é... O mangille e o pinto é aqui da primeira linha, né? Os municípios vizinhos aqui. Um bairro muito bom, crescendo em ascendência, né? Tá, vai ficar um fenômeno lá, cara. Tá, tá ficando bonito o negócio lá. Meus pais são de lá, mas eu já nasci aqui no bairro Michel. Eu e meu irmão já somos aqui do bairro Michel. Ali atrás do, do material de construção do Paveia. Agora Brothers, né? Ali atrás do Brothers ah, ali. Tá. Nós moramos ali há é muito tempo. Já
1: entrevistamos aqui o pessoal do Brothers. Ah é, ah, bacana. O, o Borba.
2: Eu não conheço, já mudou agora ali, ficou bem bonito. E tá, não top. fui lá ver ainda, cara. Tem que ir lá dar uma volta, lá visitar os caras. Comércio local, né? Hum. <risos> então, e aí depois a Ali a Regina até o Márcio tem uma história com a Regina, né? A Márcio tatuou também lá na malharia, malhas Mandili começou no fundo de quintal, né? A mãe trabalhou trabalhou numa malharia e, e Regina aí Regina é sua mãe. Isso é bem pô, né? A uhum. Regina é minha mãe, José é meu pai uhum. e eles que empreenderam a malhas Mandili, né? Malhas Mandili. E começou no fundo da garagem e tal, ela Se com a maquininha. É Mandili, ou é
1: Mangili? Então,
2: cara, a ideia, o propósito deles, né, como criadores da marca, era ah, isso. Tá. Por causa que o, o, o Mangili em italiano, é Mandili, Mandile. Aí eles tentaram abrasileirar e ficou isso. E um demudo, até Entendi. tu vai ler, fica até estranho lá. Mas a ideia deles era que falasse assim, Mandili. Mas é difícil de ler dessa forma, mas tudo certo, né? Começou ali... Aí depois veio aqui para cima, né? Aqui na frente do colégio Joaquim Ramos. E aquele prédiozinho, a gente morava em cima, embaixo a malharia, onde está até hoje, né? A malharia está ali. E do lado da malharia tem a academia em 9 Então eu me formei em educação física em 2005. A formatura foi em 2006. Em 2005 a gente se formou. E a minha turma, né? Inclusive. Aqui na Unesc? Na Unesc, exatamente, ah. na Unesc. E aí depois já engrenjei numa pós-graduação, fisiologia do exercício, com alguns colegas da turma ali que me impulsionaram. E depois fiz uma outra pós-graduação, treinamento esportivo. E depois fiz uma outra pós-graduação, MBA em gestão de academias, porque daí eu já estava empreendendo, já estava no ramo, né? E quando eu estava na primeira pós-graduação, apareceu a oportunidade de abrir academia com o Charles. O Charles era era, era o proprietário da academia aqui da prefeitura, prefeitura municipal de Cristuma. E ele abriu, a gente abriu a academia lá no Alvorada Clube. Pá, Não sei se tu lembra, eu conheço, no Pinheirinho. A é, gente uhum. é, até divide, Pinheirinho Alto, Pinheirinho Embaixo sim, né? Sim. Nem sabia, então lá era Pinheirinho Alto.
1: Descendo ali e sai no, na Ferrovia.
2: Isso, isso ah. aí. E aí, aí, hoje ele tá com a academia Extreme, ali embaixo.
1: Uhum.
2: Ali na, na geral, na Avenida Centenário, né? Sim, sim. Ali é Centenário, isso. Ali do lado do, do Lanches. No do Galego Lanches, lá, aí Gale, tem, um, Gale, Gale,
1: Gale,
2: tem uma... Do lado agora também tem uma... Tem uma farmácia ali, tem... Isso, tem um restaurante, né? Ele era o quê, teu? Ele era meu sócio, teu Charles, sócio. né? Isso. Na Inove? Não, aí lá no Alvorada Clube. Aí lá ah. era Academia de Musculação Alvorada. Lá ah, era não se chamava
1: Inove lá? Não, não, lá, não. não. Tem, lá é... foi
2: o meu primeiro empreendimento, e né? Tá. Com uma sociedade... Aí que eu me lembro, a gente ficou uns três anos lá e depois teve a possibilidade de montar um espaço próprio para a academia realmente, não construir um prédio específico para academia. Porque uma coisa é você alugar uma sala e transformar naquilo que tu Sim. acredita, né?
1: Outra coisa, tu construir para aquilo, é diferente. Tu fez próprio para aquilo. Exatamente. Não é um apartamento que simplesmente foi derrubando parede Perfeito. e foi encaixando uma... Uma, uma, um negócio de supino aqui isso. uma esteira lá no outro quarto <risos> isso
2: não foi assim ah. não lá foi feito aí nove especificamente para serem nove um prédio mesmo né uhum. com o mezanino né dois andares aí fica aquele lance de dois andares né e aí lá é a nove a gente já está mais de 12 anos é, no eu mercado já,
1: eu até a gente estava conversando aqui fora eu até tava eu fui aluno ali por um tempo mas aí tiveram umas mudanças na, na, na minha vida e eu tive que dar uma parada, enfim. E aí depois é, a gente acaba tomando outros alunos, mas realmente é muito bonito a estrutura. O, obrigado. O atendimento ali dentro é diferenciado. Oh, obrigado. Né? Na, na época que eu ia assim, tinha sempre precisava de alguma coisa, o pessoal dando atenção. Né? A gente se sentia bem em casa ali mas bem legal e aí então tu decidiu fazer construir e já ó, aqui ó tem uma essa
2: foto não é ela não
1: não é ela não essa aqui não essa aí essa é. Aqui é eu ia dizer amarelo
2: essa aí É, sei, nove aham ah, bem legal. E aí teve a proposta de abrir aí nove ali, né, cara? E eu lembro de muitas dificuldades, coisas que apareceram, né? Sim, tu vai abrir um negócio, ele sempre vem alguma burocracia, Sim. algum empecilho, alguma dificuldade. Mas graças a Deus a minha família, que é, querendo ou não... Olha que bonito, ó. É, e a nossa fachada uhum. aí, pra galera ver... <risos> E graças a Deus, é o apoio da família, sempre muito apoiador em cima ali. Tem te algum sócio? Não, ali é só eu mesmo. Tem meu também. pai, na né, verdade. Uh -huh. né Teu irmão não está nesse segmento? Não, não meu irmão. Uh -huh. Essa aí também não é a Inove. Uh -huh. tenho...
1: é, deixa que, que essa aqui é garantido que é a Inove. É, né? é.
2: Tem o nome <risos> em cima. Não vai, tranquilo. O meu irmão, então, aí somos em dois... Contando um pouco da minha história de novo. Somos tá. em dois irmãos, né? Tem a Regina e José, meu pai e minha mãe. Tem a Maias Mandili. Uhum. E da Maias Mandili sai de Oi 9, uhum. que é um novo empreendimento, né? Uma...
1: E o nome é legal, né, cara? É, eu não, O I9, e aí ele tem um duplo sentido de inovação e ao mesmo tempo o um número 9.
2: Isso, que, isso, né, ficou, isso. Não, muito, foi.
1: uma ideia muito boa.
2: Então, aí quando eu fui lembrar, só para onde é que é a origem desse nome, né? Uh -huh. Quando é que foi que isso aí? Eu lembro que eu vi uma madeira do Bradesco, acho que era do Bradesco. Aí tava 2000 2000 e escrito I9. Pô, 2009, Pô, que massa, o trocadilho, gostei daquele trocadilho, dá para escrever I9 ou I9 por extenso, Pô, gostei e peguei o nome, pesquisei na internet, não tinha achado nada, aí depois de um tempo já com a, com a academia apareceu, duas, tem duas I9 lá em Floripa. Mas aí eu já patentei, já a Inove é patenteado, então esse a nome é registrado... A Inove é tua. É minha, exatamente, se eu quiser ir lá, né mas eu nunca fui atrás sim, disso, sim. não. Mas eu registrei por uma questão de, de gostar do negócio ah, Porque
1: mesmo. É o, tu tens esse pensamento, né? Ah, não vou complicar, deixa o cara... Mas às vezes os outros não tem, né? Um é. cara pode chegar e dizer assim: não, pode tirar teu nome aí porque o meu tá registrado. Também foi então, baseado. corre esse risco.
2: Também foi baseado em algumas histórias negativas que eu, que eu observei nesse tempo de empreendedorismo hum. ali, né, cara? Vi alguma coisa da vida marinha, aí depois teve que mudar para vida mar, porque o cara tinha patenteado o nome deles, ah, enfim, várias coisas.
1: Não, esse negócio hoje de, de, de marcas e patentes aí é importantíssimo. É. Né? A gente manter, porque nunca sabe, já, pô, porque mudar uma marca, mudar um nome. É uma coisa que pode dar um prejuízo gigante, né, Samuel? Exatamente, identidade, e, né? É. E assim, ó, quanto ali à tua formação acadêmica, hoje tu fica mais no administrativo da academia, ou tu também faz atendimento do personal, tens teus alunos pessoais, assim, como é que funciona?
2: Isso aí. Então, Fabrício, desde o tempo que você passou lá, né, falou, elogiou o atendimento e a gente vem cada vez mais aperfeiçoando esse lado do atendimento. Hoje a gente está dois anos com uma, uma empresa que presta uma assessoria, a GF é, Gestão Fitness, né? Eles têm o grupo GAP, que é gestão de alta performance. E eles prestam atendimento. É uma empresa de São Paulo. São dois sócios, o Lazinho e o Henrique. Se ele estiver assistindo, um abraço para eles.
1: Como é o nome da empresa?
2: GF. GF. É. E eles são, cara, profissionais altamente capacitados, mais de 15 anos trabalhando no mercado. Os dois têm formação em PNL, coach, já foram no Vale do Silício, já foram no Facebook, já foram na Google, sabe os caras vão para fora do país. Até tem um projeto deles de ir para fora do país, montar, né fazer a extensão nos Estados Unidos a partir de dois anos, assim, para frente. Já estão até vendo tudo isso. Então, é uma empresa fantástica. Assim, Mas
1: esse segmento de... De
2: gestão. De ajudar na Independente gestão.
1: Independente de ser de educação física ou de academia? Ou de... Não, foco em academia. A foco em academia. É, eles, não ah,
2: há... tá. eles caberiam bem em qualquer ramo, assim, sim. porque eles são muito bons. Mas foco em academia. Não faz sentido eles ficarem mudando o ramo. né? Sim, ficar... sim. Então, prestam um ótimo trabalho para a gente. A gente está com eles há dois anos. Eu já me desenvolvi muito com eles. E... Então, a gente tem um treinamento, tem um protocolo né, de atendimento na recepção, tem tudo isso, a gente vai buscando cada vez mais. Então, se aquela vez você já gostava, hoje, com certeza, tu vai gostar tá mais ainda. ainda. Sobre eu, eu sim, eu procuro ficar mais na parte da, da gestão também, acompanhando números, né, administrativo, aprendendo. Afinal, eu não estudei para isso, eu sou formado em Educação Física, uhum. não tenho grade nenhuma, conhecimento nenhum de, de administração, uhum. né? Não que seja a base fundamental, mas te dá um bom, um a bom tua faculdade né?
1: A tua faculdade ensina mais do que a faculdade da faculdade, tá? Que é a <risos> prática, né? Exatamente, é também. É claro que lá, não estou tirando a importância de uma faculdade de administração, mas é, pelo tempo que, que a R9 já está no mercado, são 12 anos?
2: Isso, mais de 12 anos, exatamente. Só 12, que Eu vi ali
1: um alogo de vocês até tem 12 anos, fez 12 anos quando? O ano passado. Ano passado, então estamos já está no 13 ano. 13º sim, ano. Isso. E, não é, e não é assim, cara, vou te falar: 13 anos, uma empresa pode colocar assim que ela já é uma consolidação forte, porque para te aguentar dois ou três já não é fácil. Agora, <risos> 13 anos, né? e o que que, nesses 13 anos, nessa caminhada, Samuel? É, o que que tu acha assim depois a gente vai entrar mais na parte da academia mas o que que tu acha que é o maior desafio para uma nesse sentido é ter alunos é, é manter os alunos ou outra coisa
2: cara é, você ia lá né você frequentou por um pouco tempo e o manter o aluno é um... É uma coisa mais difícil. Por exemplo, você saiu por outros motivos. Ou seja, não consigo te manter lá porque teve outros motivos Isso externos. É, não, não foi, foi motivo nada, de uhum. atendimento, não,
1: motivo algum... Pelo contrário.
2: Exatamente. Então, a gente tenta fazer esse trabalho porque automaticamente essas, essas saídas, essa, esse turnover né, de sair cliente por alguns motivos externos vai acontecer. Já é natural. Então, pô, a gente já está lutando contra o natural então o nosso papel tem que ser bem feito e então manter é sempre um grande desafio mas eu para mim particularmente sendo o dono <risos> o próprio Otário a gente brinca <risos> a gente brinca de próprio Otário mas é brincadeira só que falta né só uma uma palavra a maior dificuldade cara eu acho que é justamente o que eu comentei eu não estudei para isso a gente se forma em educação física, cara. Educação física é para dar aula em escola, ou ser personal, ou na área de bacharel, enfim, né, cara? Uh, técnico de futebol, ou outra área que tu for empreender, que tu for trabalhar, mas é para te atuar na área, não para te empreender, ser empreendedor. Claro que hoje em dia, se fosse personal trainer, o personal trainer já, já deve ser um CNPJ, já deve ser um MEI, né? Ele já tem que se gerir, né? Ele tem que aprender, tem que ter um pouquinho de, de administração, de, de entender os processos, né? Mas a gente não estuda para isso, cara. Até tava conversando, assim, com outra colega ali da academia, é, de ela, ela é veterinária. E é incrível também, né, Fabrício? Falando agora de pessoas, entendendo mais de pessoas, essa parte é a mais legal. Ah, eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoas, eu, eu prefiro animais, prefiro bichos, então vou fazer veterinário. Cara, o veterinário não vai no pet sozinho. Não. Quem paga as contas dele é uma pessoa. E o dono do pet. <risos> você tá entendendo, o trocadilho, né, cara? Ah, vou fugir de pessoas, vou, vou cuidar de bichos. Ah, me bota lá, vou fazer veterinário. Cara, não adianta, você tem que gostar de pessoas, você tem que lidar com pessoas a todo momento, né? E não tem como. Hoje em dia, no mundo atual, não tem alguma coisa. Eu tentei, eu, falava, eu confesso que no começo foi meio perturbador, assim, ficava muito na academia, reclamação, disso, daquilo. Foi meio negativo, assim. Né? Não tinha experiência, fui aprendendo. E aí eu fui no médico uma vez e falei... Ah, é um saco trabalhar com pessoas, é difícil. Daí ele, tá Como é que faz para não trabalhar com pessoas?
1: É, me Daí fala eu, o segmento que não aí,
2: vai Aí eu pensei, é computador. Se eu ficar no computador, tá. Daí tu não vai na padaria, tu não vai no mercado. Lá não vai ter pessoas. Todo local que tu vá tem pessoas. tem que conviver com pessoas. Afinal, a gente está numa comunidade. né E é isso. é formada por pessoas. Né? É, e...
1: Sem pessoas, cara... Olha, véio, deve ser muito chato, né? Não um, existe nada. Um né? emprego, trabalhar o mínimo possível com pessoas deve ser muito chato. É claro, eu não consigo gente... imaginar. Eu trabalho com, com público, com clientes. Eu gosto de, de lidar com pessoas, de conversar, trocar experiências e... Né? Aprender uma coisa. Oh, cada semana aqui na Rádio Nações eu aprendo alguma coisa com o dia... Semana passada eu aprendi é, como funciona uma padaria. Agora eu tô dentro <risos> de uma academia, né? Eu tô imerso no... no, no... Outro dia era num, 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 numa loja de bicicleta ou, ou, ou outro cara que trabalha com sistema, ou outro com, com resíduo eletrônico. Enfim, cada dia... Então, tipo assim, são pessoas, né? Claro. Cada pessoa é um universo, então a gente aprende muita coisa diferente, né? Então isso é muito importante, Você imagina dentro de uma academia que tu lida ah, com todo tipo de pessoas falando, Porque o, a atividade física, eu hoje inclusive até é, é, parabenizar o programa anterior aqui da, da Juliane Que foi a estreia do Juntos no Pedal, né? é, um programa de bike muito legal, é que vale a pena assistir é, Pessoal do, do grupo de ciclismo, na qual eu faço parte também do, do Juntos Somos Mais Fortes top E, e agora falando contigo aqui de academia então a gente está falando hoje, focado, a Rádio Nações está tá fit aqui, né? Está é. focado em atividade física. Muito, né? É, tô, tá... o, o, não, e o apresentador também precisa focar mais. Porque... Não, mas
2: já faz parte do grupo. Já. Então, eu,
1: pelo menos, pelo menos é tô, começo, né? Pelo menos estou no grupo, né? É. Mas assim, ó, a gente conhece muita gente, né? Então, por exemplo, lá dentro da tua academia, às vezes tu vai lidar com uma pessoa que chega com, com um problema em casa e o outro com problema no trabalho, e o outro querendo melhorar a performance, e o outro querendo melhorar a autoestima, né? Então, bah, é assim, de uma certa forma não deixa de ser assim, ó, tu tá fazendo o teu trabalho, digamos assim, ó, tu ganha dinheiro, digamos assim, Sim. ajudando as pessoas. Sim. Sim, né? é, é fantástico as pessoas é, mudam de vida.
2: Essa minha reclamação ali de pessoas foi quando no começo, né? Sim, eles, sim, eles, sim. Cara, sim. hoje eu adoro, eu adoro. Imagina, dar com pessoas é, é o que tu falou. É muito uhum. agregador, é muito inovador, uhum. é conhecimento em todo momento. É, Imagina, maravilhoso.
1: É, eu, eu até separei aqui umas, algumas perguntas que eu sempre separo. Bora lá. Tu acha que quantas pessoas mais ou menos já passaram pela 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 9 até hoje, tu tens mais ou menos... Tem, essa, tem, né? tem, tem, tem.
2: Quando a gente, a gente tem o um trabalho ali de... Com né, a consultoria, sim, tá sim. comentando, a gente tem o um trabalho de buscar os ex-clientes. E a gente levantou uma lista, isso há dois anos atrás, cara. 5.500 e, e algumas coisas.
1: Nossa, é gente, hein, cara.
2: <risos> então, lembra que eu falei, ah, o trabalho hoje o difícil é segurar as pessoas. Pois é, olha só, já rodaram 5.000... E... e hoje? Hoje, como é que está esse número? É, ou... hoje. Porque
1: tu tem, por exemplo, de aluno, a, 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 mais ou menos a tua média de hoje de... Alunos são clientes, né?
2: Exato, Alunos exato. Ativar. Clientes, clientes, clientes. Então a gente está com 311, eu é acho que foi gente. isso. É bastante, só que assim, calma, né, cara? Não ah. vai todo mundo ao mesmo momento, não, não vai sim, todo sim. mundo no mesmo dia, né? Dá para dar conta e botar ah. mais gente para dentro. É como, que que gente tá como é
1: que estão os horários da I9. Da, da então a somente. gente
2: abre de segunda a quinta, das 6h30 às 22h30. Aquela vez que fechava meio-dia, né? Ainda ainda aparece gente perguntando se abre é meio-dia, cara. Uhum. Só tô lembrando porque tu é das fecha antigas. Meio né? não. Ah, fecha meio dia, né? Não. Fecha meio-dia. Não fecha. Vai até às 10h30 da noite. Até às 22 h 30 exatamente. E na sexta-feira. Até às
1: 22 as... 22h30, não entra mais ninguém ou às 22 h 30 não, fecha. fecha?
2: Fecha. Fecha. Isso, ah, tá. fecha, fecha. Só pra entender como é que funciona na galera. É, porque
1: daqui a pouco tu fala 22h30, <risos> o cara chega lá às 10h30, não. Falou lá na rádio. Que era 22h30, é. eu cheguei 22h30. Tô
2: no horário, né? Tô no horário. Não, 22h30 a gente fecha, né? Então. Ah, né? E ah. na sexta-feira até às 10 horas. E no sábado vamos voltar. Então, já fica avisado aí, a partir do sábado que vem, voltamos a abrir aos sábados, né? Das 10h ao meio-dia e meio. E domingo
1: nem pensando.
2: Domingo não, não cara. Não. Domingo não. Por enquanto, enquanto puder segurar o domingo aí, que eu não tiver que trabalhar no domingo.
1: Deus, né? Ô Samuel. É, cara, eu até me lembrei <risos> de uma coisa aqui, né? Porque, tipo assim, ó, <coughs> a gente tá falando que a, que a Inove tem 13 anos de mercado, cara. Eu já vi altas academias com um nome, assim, não tô falando que o teu não tem nome, mas assim... Eu, tipo assim, sabe aquele negócio forte mesmo que chega assim, o cara vai quebrar todo mundo, né? Sim. Abrir aqui em Criciúma e fechar. Nomes fortes. Pô, não lembro, cara. É, não vou citar nomes aqui, não, não, mas... Né? Claro. mas mas ali onde era a antiga Caixa Econômica Federal, era uma academia forte, que hoje não, não está mais ali, pelo menos. Ah, tá, 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 migrou. Né? Ah, não, isso e, sim, isso sim. Né? Ou, por exemplo, assim ó é, vamos citar nomes, então. Abriu a Smart Fit. Sim. Né? A Smart Fit ela chega com um preço agressivo. Sim. Né? Hoje eu já percebo que ela mais ou menos está dentro do preço do mercado. Exato. Ela já não consegue mais se manter com aquele preço agressivo de, de início que ela tinha. Como que tu lida com a concorrência? Nesse sentido de, de academia. Porque o cara pode pegar e abrir uma. Igual tu falou. Ele pegou, alugou uma casa, tirou os móveis e fez uma academia dentro da ca, de casa e cobrou 40 reais por pessoa. Tá valendo, né? Uhum. Tá aí, tá no mercado. Uhum.
2: Cara, essa, essa pergunta é fantástica. É fantástica eu adoro essa pergunta. Porque eu tô lidando com pessoas que não são do meu ramo. Sim. Né? A uhum. gente. Né, com a mentalidade mais desenvolvida Um mindset mais desenvolvido E claro, isso leva tempo né, De uma hora para outra uh, não, não, não entende como, como concorrente. concorrente Eu não vejo a outra academia concorrente Muito pelo contrário Eu vejo como parceiro Que está levando atividade física para a população
1: Hoje em dia, Fabrício. Legal essa tua visão, Samara.
2: Fabrício, hoje em dia, a população que faz atividade física, exercício físico em academias, é 5,5%, ,5%, 5%. Não sei como é que tá depois da pandemia, como é que piorou, mas olha, olha de 100%, 5,5% no Brasil. Cara, se nós dormir hoje, se nós dormir hoje, amanhã acordar, sei lá, bota mais 10, 20% aí resolveu todo mundo ir pra academia. Não tem academia para todo mundo. Só para te ter uma noção. Então, olha como não é concorrente. Quem é, que é meu concorrente hoje? Hoje o concorrente é o Netflix, é um X-Salada, é uma pizzaria, é um fast food. É Esse um, é o
1: teu concorrente. É, é o, o sofá,
2: o... é alguém que, que é faz com que a pessoa fique em casa e não vá para academia. Exatamente, hum. cara. Exatamente isso. Então, por isso que eu não vejo. Quando a Smart vem para um, uma cidade ela vem ofertando atividade física, exercício físico em academia, em um valor muito, muito, muito fácil, né? Muito, muito, muito facilitador para todo mundo. Então, Pô, pessoas começam a fazer, a frequentar mais, aumenta o número de pessoas da cidade fazendo atividade física em academia. Então, pô, isso é legal. Aí, de repente, vai lá, vê como é que é o atendimento, gosta, não gosta, não sei, não vou entrar nesses detalhes, né? como é que é o atendimento dos outros. E aí começa a buscar outras coisas também. Então, é melhor que seja uma pessoa mais ativa. Eu estou pensando no bem da sociedade, né? Então essa percepção é bem, bem interessante. Essa, e aí, Fabrício, hoje em dia a gente tem dois nichos de trabalho nas academias, né? Tem as low cost. Low cost é preço baixo, né? É, que é as Smart Fits, a Fitness, a Engenharia do Corpo, né? Que hoje a gente tem essas, essas empresas aqui na em nossa cidade. São cidades.
1: franquias, né?
2: Exatamente, franquias poderosas, né? Que sim, vem com um maquinário, com uma estrutura super. super super top né número um assim do mercado com os melhores que tem no Brasil nas coisas de melhor que tem no mundo e eles são muito bons nisso porque eles importam porque eles têm todo um processo para isso né toda a franquia colabora para que tudo isso aconteça e aí tem os números lá bem, bem exorbitantes então eles vêm com preço baixo oferecendo bastante coisa hoje os preços já estão se igualando né
1: é eu percebi isso não é mais aquela coisa de, de ah descuida pila é, 50 reais, o cara... Pô, por que eu vou pagar 100, 110, 90, 120? Claro. Se o cara com essa estrutura toda tá me oferecendo por 60, por 70? Pois é. Né? Só que se eu sair, eu tenho uma multa de não sei quanto. Tem quando, né? toda
2: uma história, né, cara? É. Tem todo um trabalho aí. Ó. Sim, né? A Sim. gente já não trabalha mais com multa, a gente uhum. já tem um outro sistema lá. Uhum. Então, aí a pessoa tem essa percepção. Aí a pergunta que eu, que eu faço para ti é a seguinte... Quando o barato é demais, o Santo não desconfia? O que, é que tu acha? Então, tem tudo isso, né, cara? Então, mas, às vezes, o cara vai na empolgação. E aí, Fabio, onde é que é mais fácil eu dar um bom atendimento? Num lugar que tem menos pessoas? Num lugar que eu tenho que atender 100 pessoas para dois professores ou três? Enfim.
1: Com cinco esperando para o cara sair do supino, para ele ter que trocar de anilha, para ele deitar <risos> para fazer o um exercício
2: dele. É, faz é. parte, né, cara? Aham. É um nicho de mercado, tá aí, estão faturando, já tem ações, os caras são, são bons, cara.
1: Uhum e essa questão do, 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 da academia por exemplo assim ó, como é que vocês fazem para administrar por exemplo tu pega um horário e naquele horário é, geralmente é o horário de pico da academia uhum. né de ela de repente está muito cheio. nem estou falando nem tô entrando em, em pandemia agora tá sim sim, sim. falando no, no, no geral assim como é que tu faz para administrar esse tipo de coisa porque porque realmente é pode até uma dessas, daí gerar algum atrito entre os próprios alunos e tudo mais, né?
2: Claro, claro. Então, a gente sempre procura orientar. Hoje, hoje é segunda-feira. Segunda-feira é o dia da culpa. Está é todo mundo na academia. Porque comeu demais no final de semana. Porque pensou em começar uma dieta segunda-feira. Ah, vou para a academia... Na segunda-feira. Segunda-feira é o dia da culpa, né? Então, a academia estava cheia de à noite. A gente procura sempre, na venda lá, já orientar. A noite é sempre mais movimentado. Se tiver disponibilidade de vir durante o dia, fica muito melhor, vai ser mais fácil o professor te dar um atendimento. À noite, ele vai ter que explorar o professor com outros, prof com outros, outros clientes. né? Uhum. Então, isso, isso acontece. Uh, como é que a gente faz para dividir? Os professores têm um conhecimento de que tem os alunos iniciantes, alunos intermediários e alunos avançados. O aluno avançado já é aquele que está há mais de um ano na academia, que já sabe tudo Como sobre o aparelho do treino. Exatamente, sabe treinar, já está ali guiado. A fichinha é só mudar o treino, apresentar, né, orientar ali, tal tal e ele já está tá esperto. Quem precisa de maior atenção são os alunos novos. Esses são os que a gente está sempre cuidando mais, até ele se tornar um intermediário, e assim sucessivamente.
1: Oh, Samuel, Hoje a gente vê muitas também muitos segmentos de atividade física, é, de academias, com bastante, com bastante movimento, com bastante resultado, é, as de crossfit. Né? Vocês têm ali, é porque eu vi ali na, no Instagram de vocês, você tem esse funcional, né? Isso. E crossfit também. O, qual é a diferença do crossfit para o funcional? Beleza. Então, a
2: gente não tem, né? a gente tem outras coisas, a gente tem a musculação, tá. A gente tem aparelhos ergométricos, seria esteira, né? bicicleta. E a gente tem o HIT e o circuito funcional. Ah, tá. O que é o funcional, Fabrício? Cada um vem de uma forma, cada um dissemina como acha que cabe, né? Mas o funcional em si é tudo aquilo, atividade, movimentos que funcionam. Né, que funciona no seu dia a dia O que tu faz no seu dia a dia? O que tu faz no seu dia a dia com o teu corpo? Tu senta, levanta, tu pega uma roupa lá em cima Tu pega um negócio lá no chão, tu te abaixa para juntar alguma coisa do chão Tu faz um movimento de varreto Tu abre um armário, abre a porta do carro Esses são movimentos que você faz no seu dia a dia Teoricamente, o funcional é isso Tudo que for favorecer esses tipos de movimentos Seriam exercícios funcionais Porém, não é o que realmente vende por aí o funcional virou mais, mais circuito, virou mais, é, mais elevar a frequência cardíaca, mais queimar calorias, porque emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, a pandemia eu engordei, eu quero emagrecer.
1: Então não é aquela coisa para desenferrujar para o cara que é sedentário poder se movimentar. Ele virou quase um, Quase um crossfit.
2: Aí a diferença é do crossfit. O crossfit é uma modalidade onde tem patente onde é licenciado, ou seja, as pessoas para poder o profissional para poder utilizar o CrossFit, ele tem que ser licenciado, ele paga um royalties para poder usar o nome. Então você encontra por aí CrossFit, mas também tu encontra muito por aí Cross Training, Train Fit, outros nomes, porque não pode usar o CrossFit. E aí o que que é isso, né, cara? Se CrossFit é aquele aquele padrão, né, que tem tem a modalidade do CrossFit, ela também tem campeonatos. Sim. sim. Então eles treinam para participar de campeonatos. Ou seja, já viram uma coisa esportiva, é né? igual
1: a corrida de rua. Corrida de rua tem as provas, né?
2: Exato, exatamente. Então, ah, ah. por que que eu começo a correr? Ah, Porque eu quero emagrecer, é, mas eu tomei gosto, comecei a fazer, é, aí agora eu quero fazer uma distância, ah, agora eu quero competir. Ah, competir os 5, agora competir de 10. E aí vira um desafio. Então aí muda, né? Tu sai de um propósito de só fazer por fazer, ou fazer com o objetivo de qualidade de vida e saúde, ou fazer para emagrecer. O crossfit, não, ele tem lá esse intuito de, de competição. Nem sempre todo mundo participa, nem né? todo mundo está ali pra, com esse intuito, mas ele tem essa, esse apelo da competição.
1: Ô Samuel, agora vamos falar de uma parte complicada, porque assim, ó, eu acho que o setor de eventos, e principalmente as academias, igreja também, tudo bem, mas vamos lá, academia, porque a pessoa vive daquilo ali, como que o cara vai treinar se a academia dele está fechada? Como que o, o, o proprietário da academia vai se sustentar se os alunos vão, vão falar assim, ah, ah cara, vai me desculpar, mas eu não estou treinando, não tem porque eu pagar a mensalidade. Bem como assim. que foi esse porque agora eu acho que não sei se tu já conseguiu retomar o que tu era antes. O que tu era não, o que tu tinha antes da academia, da, da pandemia, você de repente uhum. tá até com mais agora do que antes, não sei. Sim. Mas eu te digo assim, ó, como que foi esse esse processo, esse trajeto, esse percurso desse período que, olha, que a gente podia dizer, podemos esquecer na história, né? E esperamos que não volte.
2: É avassalador, né? Foi bem triste, cara. Foi bem, primeiro foi aquilo que eu comentei no começo, né? Pô, eu tenho um negócio, mas ele não é meu, <risos> porque eu não mando nele, eu tenho que estar tá fechado. Isso já é um é um, né, é um estalar na tua cabeça, é um desenvolvimento pessoal, é uma é lidar com as diferenças, né? Isso faz tu amadurecer e pensar diferente. Então, pô, aí, não é, não é meu, não tá, não posso abrir por causa da pandemia. Vamos ver se semana que vem abre. E aí não abre. Ou oh, vamos ver se na outra semana abre. Nesse período, vou contar a história da Inove, né? Como a gente trabalhou, como a gente fez. Nesse período eu já tava com a gestão, com a Jeff. Fiz uma reunião com eles. Ele disse, Samuel, como é que tá as coisas aí? Não, tudo bem, cara, a gente tá fechado, não pode trabalhar. Mas você tá bem, cara? Não tô. Você tá onde? Não, eu tô em casa, tá sozinho? Não, tá eu e minha namorada. Vocês estão bem? Não. Não, estamos, cara, tudo certo, tranquilo, estão legais, como é que está a mentalidade Não, a gente está bem, né? Primeira semana tudo tu fica mais tranquilo, relaxa, não tem o que fazer realmente, então tu, depois começa a entrar em pânico, né? Tanto que foi dissolvido muitas doenças aí, como depressão e ansiedade na pandemia. E aí, nessa reunião, eles tiveram essa preocupação comigo, o gestor. Então tá, Samuel, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o seu financeiro. Pra te ficar fechado três meses <risos> Cheguei a rir assim com cara. Não, tô de brincadeira só Antes de fechar? Fechado, não Já tava fechado Pandemia tá? veio, fechou. Mas e claro, que tu pandemia. não
1: imaginava que não. ia ser três meses, né?
2: Não, não, nem acreditava Nem, tá ah. louco, nem passou Ah, você
1: tá precisa não, 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 Duas semanas tá é, aberto É, né?
2: na outra semana, ah, é possível que não, Nem, imagina, né, é tudo muito novo, cara Como é que ah. tu vai entender e acreditar nisso Como é que, cara é... Bem, bem louco o negócio e então, pô, se organiza, faça isso. Samuel, faça reuniões com os seus colaboradores. Veja como eles estão, se eles estão saudáveis, se eles estão em casa. Se eles estiverem em casa, não deixem eles ociosos. Indique livros, indique. A gente vai mandar o um livro para vocês, tudo que você quiser ler. A gente tem indicações de livros. Cara, foi, um, foi assim, foi o que a gente fez, foi o que eles fizeram comigo e que eu fiz com todos. Pegar na mão, tentar estar tá junto, apesar de longe, tentar estar presente, sabe? E aí fizemos reuniões periódicas, fiz uma reunião com a galera, através do Zoom, o aplicativo, não quero falar pagando demais, a galera, nada, os a galera funcionários, meus colaboradores, colaboradores exatamente, aham. isso. Fizemos uma reunião, seguinte gente, precisamos elaborar três aulas, aulas durante o dia, uma de manhã, sete, oito da manhã, não sei, uma de tarde... De tarde não vai vender, mas lá pelas cinco da tarde, seis da tarde e outra mais à noite, às 8, 7. O que vocês acham? Ah, eu acho que tá hora, tá hora, tá bom, tá beleza. Vamos lá, de manhã quem vai dar? Ah, fulano dá aula e o um outro observa. E aí as meninas da recepção, né, as consultoras de venda entravam em contato com o Cada aluno, a gente ligou para cada aluno, oh, mandou uma legal, mensagem. Né? Como é que vocês estão? Vocês estão em casa? Estão protegidos? Já retornaram ao trabalho? Porque fechou muita coisa, mas é, setor de farmácia, mercado e, e algum outro aí, ah, acho que saúde, o combustível, saúde... Os é, é.
1: essenciais, né?
2: Esses não, né? Então, pô, quem era médico estava trabalhando. E aí, está em casa? Está se cuidando? Como é que tá essa coisa? Então, tem uns que estavam trabalhando, né? Foram obrigatórios. E a gente entrou em contato com todo mundo, formou grupos para encaixar. Oh, a gente estava ofertando uma aula em casa, a e 9 Online. Ah, como é que é? Não, a gente vai fazer o treino em casa em casa, mas como é, exercícios, apoio, flexão, movimentos, oh, vamos lá, vamos fazer. Ah, tá, ah, não, acho que semana que vem eu volto. Ah, não, na outra semana acho que já volta, né? Ah, não, por enquanto não, uns não, né? Outros fizeram. Então a gente ofertou para todo mundo, cara, para os nossos clientes não ficarem desassistidos, muito pelo contrário. E nessa, nas aulas também a gente tem um contato. aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o dia? Vocês estão legal Ou a gente tem uns filmes legais para não ficar só vendo filme e de capô entrando em parafuso, uhum. né, cara? Saber se é filme, se é realidade, se é realidade, se é filme. E cuidar das pessoas, realmente, que é o nosso trabalho. A gente é da área da saúde. A gente também passou por um negócio engraçado, Fabício. A gente não podia trabalhar, né? A academia estava fechada. Sim. Mas a gente recebeu o profissional da saúde, o profissional da educação física, recebeu um e-mail chamado para trabalhar lá na linha de frente, lá no setor de Covid, lá com as pessoas. Então, peraí, eu sou profissional de saúde, mas eu não posso trabalhar na academia. Tá, mas aí eu posso ir lá na, 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 na linha de frente, porque que coisa contraditória. Eu nem respondi e-mail, né, cara? Eu Se não eu respondi. posso ir lá, eu posso ficar aqui
1: também, né? Se eu posso ajudar a saúde deles lá, porque eu, eu não posso ajudar a, academia. A, a saúde dos meus alunos.
2: Exato, então a gente. É. Isso ficou meio contraditório, né, cara? Aí a gente é profissional da, área da saúde, porém é os que menos eram vistos, né? Ninguém entende como profissional da saúde. Então serviu muito para isso também a pandemia. Então hoje a gente é atividade essencial, hoje a gente é profissional da saúde, mais visto pela sociedade como profissional da saúde até vou te ajudar nesse, nesse sentido de valorização da saúde pelo, pela profissional de educação física. Estavam numa reunião, numa palestra, o cara é palestrante com vários profissionais da área da saúde. Estavam lá, médicos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, etc., e educação física. E aí ele fez uma pergunta pessoal, levanta a mão e quem é médico? Ah, levantou um, dois. Ah, fisioterapeuta, levantou outro. Ah, tal, tá, tá, todo mundo levantou. E educação física? Ah, teve um, dois que levantaram lá do fundo. Então, vocês sabiam, vocês sabiam que é o que nessa, nesse auditório somente os profissionais de educação física que são da área da saúde? Ah, que? tá louco e tal? Exatamente. O médico. Quem é que procura o um médico quando está com saúde? A gente procura o um médico quando então, está com doença. Então, vocês são profissionais da doença. Vai no dentista quando está com dor de dente, vai na farmácia é quando está doente. É verdade, né? e, e o profissional da saúde ou educação física, a gente pega a pessoa saudável e faz ela ficar mais saudável ainda.
1: Ô Samuel, que legal ouvir a, a tua história, a tua maneira de enxergar as coisas, né? A, a, tua, a tua perspectiva positiva quanto à concorrência que eu falei aqui, que na verdade não é concorrência, a maneira como vocês encararam a questão da pandemia, né? Me parece uma pessoa muito positiva, né? E hoje assim, ó, como, como é? Porque tipo assim, tem que usar máscara lá dentro? Tem que usar cara, mais. Cara. E, e assim, tu estudou educação física, cara? Minha opinião é. pessoal, claro. E ignorante. Claro, claro, De alguém leigo no assunto. Mas assim, cara, aquilo ali não faz mal pra saúde, cara?
2: É. <risos> Teoricamente. E fica respirando sim. o gás carbônico gás suando é.
1: e respirando o gás carbônico. Outro dia eu vi uma menina sozinha na Avenida Centenário correndo de máscara, cara. Sozinho, né? sem né? Ao ar livre, assim, não, não, não tinha gente num, 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 num círculo de 3 metros dela. Eu acho que, que as pessoas assim, é, como é que eu vou te dizer? A, a, as autoridades competentes, por medo de certo, de alguma coisa. Claro, claro. E as pessoas também, de certo, de certo modo, tu é obrigado a, a exigir. Porque senão vem. complica pro teu lado. Sim. Né? Mas a gente sabe que isso é uma coisa bem complicada, cara, porque. Como que alguém vai correr, vai fazer um negócio com o
2: rosto tampado? Cara? <risos> é horrível. Não é. não é só ruim, transpira a máscara, como também pode vir a fazer mal. Mas, cara, nunca aconteceu nada, né? A gente também estava voltando e tudo. E realmente, é uma normativa. A gente tinha que seguir, tinha que higienizar os pés na calçada, na entrada, né? A álcool em gel na mão a todo momento. Usou o aparelho, usa o álcool. Cara, já tinha essas coisas, já tinha antes. Sempre teve um tubinho de álcool sim, lá, sim, companhia. sim, sim. Só que ninguém usa, né? Botava toalha e tal, ninguém usa. Mas sempre teve. Só que tinha um, dois. Agora não, tinha que ter um para cada aluno. Um. Agora tem muito mais,
1: sempre né? a cada um levar sua
2: toalha, é. esse tipo de coisa. Claro, né? claro. Cara, a academia é um dos ambientes mais seguros hoje em dia. Aconteceu, olha, com o negócio da máscara, cara. De um aluno aí... Veio a pandemia, depois da pandemia, voltou-se, né? Ah, volta à atividade física, muitos não retornaram: medo, 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 medo. Aí nós tínhamos o grupo de risco e o grupo do medo, porque não vinha para a academia, tava com medo. E nós ali mandando mensagem, oh, vamos retornar, porque se a pessoa não frequenta, ela não renova, ela não vai pagar, ela vai cancelar o plano. E a gente precisa deles vindo, né? Fazendo atividade física. E, e aconteceu, eu vi um caso aí de, dessas reclamações Ah, não tá usando máscara, ah, não tá usando máscara Isso eu vi numa academia, parece essa a edição do Lá para esses lados aí, sabe? E ah. aí um aluno reclamou pro professor Ah, não tá usando máscara, não, tudo bem, vou lá falar com ele Aí fala, né cara, tu fala Mas a ideia não é ficar brigando um com o outro uhum. E sim que todos possam praticar atividade física Que era a única coisa boa que estava tava fazendo Muitas uhum. coisas estavam fechadas ainda, né? Que venho e voltando, pô. O medo faz com que tu fique só em casa, faça só tuas coisas essenciais, porque tu não quer pegar Covid. Não tinha vacina, não tinha nada, né? Tu não quer. Aí tu faz o quê? Tu faz o que é essencial, vai no mercado e volta. Ah, tá indo algum familiar? Ah, não, vou porque não pode ter contato, não pode ter aglomeração. Então tinha muito disso. E aí uma menina ligou pra polícia, porque ah, na minha academia é que tem pessoas sem máscara. Oi, oi, e aí ó. os policiais estavam começando a usar aquelas câmeras no peito, né? E aí, pô, pegou flagrante lá sem máscara, teve a academia. Olha, olha só,
1: cara, olha só é as coisas, né, cara? É. É. A
2: população não é fácil. Uhum. A gente tem que aprender muito, né? É.
1: é que, de certa forma, às vezes acaba se tornando até uma briga, de certo modo, política, né? Porque se tu olha para um cara que tá sem máscara, tu, a pessoa já, já meio que auto... É, julga que aquele cara está sem máscara, então ele é o eleitor do candidato A. Ah. E o cara que se protege é um eleitor do candidato B. E aí eu acho que acontece muito desse tipo de, 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 de briga. Samuel, eu, eu te falei antes, do, antes de a gente começar, eu separo umas perguntas, eu consigo fazer algumas. Aqui sobrou mais de 10, cara. Ah, desculpa. Né? Não, mas eu digo assim, é bom quando isso acontece, porque é. o, programa, o programa fluiu, a coisa aconteceu já. Já, já recebi a plaquinha aqui para gente ir encerrando né infelizmente mas olha dá para fazer um programa de, de três horas nesse Opa, teu segmento vamos, vamos para a próxima deixa eu te fazer uma <risos> última para gente é, para gente encerrar né queria, o que que tu terias a dizer para uma pessoa que hoje está pensando em está é, se formando em educação física enfim está pensando ah, em abrir legal, a sua academia cara,
2: que legal um colega de profissão Isso. <risos> Que legal. Hoje tá fácil, né? Tem muita universidade de distância, AD, né? Hoje tem muita coisa. Até era uma briga, era uma um questionamento: "Ah, mas como assim, educação física é AD? Porque a nossa foi bem, né? Tivemos professores bem assíduos uhum. ali então. Ah, como é que é isso, né? E hoje, cara, tudo é AD. A gente faz atividade física à distância, tem todas várias formas de trabalhar, então, pô, é, a educação física a formação é só mais uma à distância. Cara, o que que eu diria? Somos profissionais de saúde. Estamos sendo vistos com outros olhos. A população está enxergando a gente diferente. Faça saúde. Produza saúde para a população. Entenda e estenda essa mentalidade que tu vai produzir, promover a saúde já é um, uma grande virada de chave. sabe Não é só mais um formado pensando em ser personal, porque personal dá mais dinheiro e aí não sabe administrar o dinheiro. Então, entendendo isso, que além disso, né, por fora, a, a ideia principal é vender a saúde, é, é possibilitar saúde ao próximo. Você mesmo comentou, né, a gente está lá lidando com problemas de um, problemas de outro empreender agora, cara Agora não sei te dizer Abrir outra academia, né Eu tenho uma ideia de abrir outra academia Um Muito outro espaço, legal. um estúdio Mas com outro formato, um uhum. outro projeto Seria até, vou abrir aqui Um pensamento Não vai que alguém copie a minha ideia, né
1: <risos> <risos> Não, não vou abrir a vontade, não tu, A minha
2: ideia era dar uma atenção Para esses públicos especiais Seria idoso, ah. gestante, diabéticos, hipertensos Coisas que já estão lá na academia uhum. Eles já estão lá na academia O diabético já faz academia porque um dos cuidados que a gente tem que ter, né, cara? Até tem uma fala. Eu nunca vi um ex-hipertenso. Eu nunca vi um ex-diabético. Ou seja, caiu aí, não volta mais. Dá, uhum. Samuel, mas peraí. Não, dá pra viver normalmente tomando medicamento. Vai ter uma vida saudável, normal. Como uma pessoa comum, porém, vai virar dependente do remédio ou da atividade física. Então, se tu conseguir prevenir e ativar isso antes, melhor pra você, okay. né?
1: Que ideia legal, Samuel. E assim, ó... Torço para que isso dê certo, tá? Isso é um. Eu, eu tenho um, um carinho especial pelas pessoas de mais idade, assim, né? É, acho que eu convivi muito tempo com o meu nono, com a minha nona. E eu gosto de, de ouvir histórias de pessoas mais velhas, eu não posso ver vídeo e qualquer coisa onde tem um idoso sendo maltratado. E eu acho que realmente alguém que se propõe a tratar com carinho, né? Porque o que que eu, o que, como é que o idoso meio que é considerado, né? É aquele cara que já deu o que tinha que dar a partir daqui, é. meu, não precisamos mais de ti. Então quando tem alguém pensando neles, eu tiro o meu chapéu. Então eu tiro o meu chapéu para ti aí pelo empreendimento. Meus parabéns por 13 anos de, de trabalho duro e vão vir obrigado, mais 13, obrigado. mais 13, mais 12, mais 15, mais 20, se Deus quiser. Cresça cada vez mais. Quero te agradecer por, pela tua participação aqui no programa. As portas sempre estarão abertas. Um dia a gente pode fazer um outro novamente, aí falar um pouquinho mais sobre outras coisas. E o carinho especial da Rádio Nações pela